0: Eu ainda acredito que essa situação que a gente está passando, ela pode mudar e trazer uma palavra de ânimo, né? Para que a gente possa ter fé, para a gente possa ter esperança, voltar a sonhar, né? Nós não podemos parar de sonhar, acreditar nos nossos sonhos, acreditar que tudo isso que a gente está passando hoje, é, logo, logo, vai melhorar. Amém? Então, é, eu queria falar com vocês, e aquilo que eu tenho feito, né? nesses dias, quando vem a ansiedade, quando vem as dúvidas, os medos, eu tenho lembrado da palavra de Deus em que fala que nós devemos ter esperança e lembrar de todas as coisas que Jesus já fez por nós, então quando vem o medo eu lembro de onde Jesus me tirou, eu lembro de onde eu saí, de quem eu era antes até eu me encontrar com Jesus, e isso tem me encorajado, isso tem me dado fé, né? e eu quero ler com vocês uma passagem, lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 19 ao 21, que fala assim, Jeremias fala, Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar, lembro-me disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim, Todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança. Né? Então o profeta Jeremias, ele foi quem disse essas palavras. Né? E ele estava passando por um momento difícil. Ele viu com os seus próprios olhos é, mãe perderem filhos. Ele viu o templo pegar fogo. Ele viu é, os, os idosos serem tratados como animal. Então ele estava vivendo uma situação de caos, né? de de que lhe causava medo, lhe causava dúvida, e o que ele decidiu fazer? Por um momento, ele deixou-se abater, ele começou a ficar triste com tudo aquilo que estava acontecendo. Nesse cenário que a gente está vivendo hoje, das informações que chegam através das redes sociais, da televisão, a gente acaba sendo afetado por esse medo, por essa ansiedade, preocupação. E Jeremias ele estava vivendo uma situação parecida. Mas o, o que, que ele decidiu fazer? Ele decidiu colocar a fé dele em Jesus. Ele decidiu colocar a esperança dele em Jesus. Né? Então ele começou a lembrar de tudo aquilo que Jesus já tinha feito por ele. Né? E essa deve ser a nossa atitude hoje. Lembrar de todas as coisas que Jesus já fez por nós e do que ele ainda vai fazer. Né? Cada um de nós temos um propósito, temos um chamado, temos um sonho. E a gente precisa viver isso em Jesus. A gente precisa confiar que todo esse cenário ele pode ser mudado, ele pode ser transformado. E eu queria continuar lendo onde Jeremias ele toma essa atitude de lembrar, né, de trazer à mente dele coisas boas daquilo que Jesus já tinha feito por ele. É. Então, em Lamentações 3, versículo 22 ao 24, ele fala assim, Graças ao grande amor do Senhor... É que não somos consumidos, pois a sua misericórdia são inesgotáveis. Renova-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesma: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Então, como Jeremias fez, ele decidiu ter fé, ele decidiu acreditar. E essa deve ser a nossa atitude hoje, a gente precisa acreditar, a gente precisa meditar na palavra, para que a gente seja fortalecido, que a misericórdia de Deus possa se renovar toda manhã na nossa vida, então essa é a nossa atitude, para que a gente possa acreditar ainda, mesmo que a circunstância pareça contrária, mesmo que as notícias não sejam boas, a gente precisa confiar que Jesus ele é fiel e ele é poderoso para transformar qualquer situação. Amém? Então, queria reforçar, lembre-se mais uma vez de onde Jesus te tirou. As pessoas, elas têm a mania de dizer que a esperança, ela é a última que morre. Né? E eu costumo, eu acredito que a esperança, ela é a primeira que precisa nascer. Né? Nessa situação difícil, nessa circunstância difícil, a gente precisa confiar que Jesus, ele é capaz de mudar qualquer situação. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra possa ter te abençoado. Fique na paz. Amém.
1: Eu ainda acredito. Eu ainda
0: acredito. Eu ainda acredito.
2: Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Hoje eu e Pedro, a gente tem uma palavra para vocês, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que nós cremos que vai queimar cada vez mais no teu coração.
3: Amém, amém, meus irmãos. É, e o livro de Hebreu nos fala dessa fé sabe que essa fé é o firme fundamento que através dela nós alcançamos bom testemunho e que nós entendemos que tudo foi criado pela palavra de Deus e em Romanos no capítulo 10 no verso 17 fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus então eu quero te dizer uma vez que você entendeu que sabe a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus que você possa tomar uma atitude que você possa largar tudo aquilo que te atrapalha tudo aquilo que é eu embaraço na sua vida tudo aquilo que atrapalha a ação de Deus em você avance sabe meu irmão avança siga em frente Deus tem uma porta de oportunidade para a sua vida sabe siga o seu propósito com fé sem desistir e seja perseverante persevere né persevere diante da dificuldade diante das lutas diante dos dias ruins diante dos dias maus Lembre-se que Deus é maior, que Jesus suportou tudo para que nós não cansemos, para que nós não desistimos. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir e para concluir nas nossas vidas. Então, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que eu não veja os frutos, mas se alegre eu vou me alegrar, eu me alegrarei, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, então, meu irmão, a alegria, ela vai vir, sabe, as promessas de Deus não falham, a promessa de Deus não tarda, mantenha seus olhos fixos nele, sabe, mantenha sua esperança, mantenha sua fé nele, porque a fé faz você ver o impossível, crer no incrível e receber o sobrenatural de Deus, sabe, tudo que acontece tem um propósito de Deus, creia nisso, Tire lições, você vai sair mais forte desse tempo. A adversidade não é para destruir você, mas é para te fortalecer, é para te deixar forte. Então que essa fé em Cristo Jesus te leve a aprender, tirar lições, crescer e amadurecer. Então seja forte, seja corajoso. Né? Eu quero finalizar lendo o que está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, do verso 3 ao 5, que diz assim... Bendito seja o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder-se o valor. Herança guardada nos céus para você que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Aleluia, glória a Deus, então tenha esperança, confie, um futuro melhor está por vir, porque depois que tudo isso passar, vai vir as promessas, sabe, de Deus, as bênçãos de Deus vão acontecer. Então nós acreditamos na palavra de Deus.
1: Nós estamos na direção certa.
3: Amém, aleluia e que Deus te abençoe.
1: Eu ainda acredito. Eu,
3: eu ainda, ainda acredito. acredito. Eu ainda acredito.
1: Eu ainda acredito. Boa noite, gente. Então, eu tô aqui para trazer uma palavra de Deus, uma palavra que pode trazer ânimo, alegria, paz e esperança para o nosso coração. Amém? É esses tempos que a gente tem vivido, hum. né, que a gente foi pego de surpresa... Né, diante de uma pandemia dessa, onde muitos pararam de trabalhar de repente, muitos pararam suas atividades de repente, né, onde muitos não estão sabendo como administrar tudo isso mentalmente, psicologicamente. Então eu creio que Deus sempre tem uma palavra para nos direcionar, para nos dar esperança, né, para nos apontar um destino. E eu tava pensando né, ontem a respeito de Josafá, né, que Josafá ele foi pego de surpresa. Né? Os inimigos dele vinham com um exército enorme e ele foi avisado, um dia antes, ele foi avisado é muito perto e ele não tinha tempo para preparar um grande exército para ir contra eles. Né? Então, a Bíblia fala que ele ficou com medo, né? fala atemorizado na versão NVI, que ele ficou atemorizado diante daquela notícia porque os amonitas, os amonitas e os moabitas estavam vindo, né, para é, estavam vindo contra ele. E o exército era grande. Então Josafá naquele momento ele também foi pego de surpresa com o ataque, né? Ele também foi pego de surpresa. Ele não sabia o que fazer. Mas a Bíblia diz que ele, atemorizado, se reuniu com as pessoas e foram buscar o Senhor. É, eu achei isso interessante porque mesmo ele com medo. Né? Ele, foi buscar, ele foi buscar o Senhor, ele se reuniu, ele convocou um jejum entre eles Eles começaram a buscar, na versão que eu li, fala que ele foi buscar os conselhos do Senhor O direcionamento do Senhor é, E eu acho isso incrível, porque nesse momento em que nós estamos né, Que vem o medo, que vem as incertezas Porque nós não sabemos o que vai vir nos próximos dias né? Algumas pessoas não sabem como vai ser... É, com relação ao seu trabalho, algumas pessoas estão enfrentando né, o vírus é, na sua casa consigo mesmo, enfim, são muitas incertezas, são muitos medos, né? Mas o Senhor, se a gente for buscar os conselhos do Senhor, Ele sempre vai nos apontar para algo maior. Ele sempre vai nos apontar né, um destino, uma esperança né, de um futuro. É tão tal que Deus fala que Ele sabe os planos que Ele tem para nós. Né? É plano de nos fazer prosperar, é plano de nos dar um futuro. Né? E Josafá ele se reuniu com o povo né, para buscar esse conselho do Senhor em unidade, para buscar esse, o conselho do Senhor sobre o que eles deveriam fazer. E muitas vezes, né, na verdade, a gente só vai ter essa convicção da vitória quando a gente for buscar no lugar certo. Né? Porque a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, então é em Cristo Jesus que eu tenho a convicção da vitória, é em Cristo Jesus, é buscando o Senhor que ele vai me revelando que eu já venci tudo isso, que ele vai alimentando minha fé, que ele vai enchendo o meu coração de esperança e alegria, né, me dando a convicção e a certeza dessa vitória, então é buscando os conselhos do Senhor que eu vou ouvir a verdade, porque diante de tantas fake news, diante de tanta mentira, somente buscando a Deus que eu vou, né, que eu vou é, ter essa convicção de que, do, que, do que de fato é verdade. né? São as palavras que Deus vai me falar, são os conselhos que Deus vai me dizer. E o que eu acho é, incrível nisso tudo é que Josafá foi buscar o Senhor e Deus disse para ele, né, que não era para eles desanimarem, que não era para eles terem medo, que essa batalha não era deles, mas que a batalha era do Senhor. Mas aí o Senhor diz: "Posicionem-se", disse, disse, o Senhor disse para eles se posicionarem para eles permanecerem firmes, né? Porque essa batalha Deus já tinha dado a vitória para eles. Então, eu vejo que muitas vezes a gente quer lutar com a nossa força E isso acaba gerando medo, gerando frustração Porque existem situações que nós não temos controle Existem situações que nós não... Como essa de agora, que a gente não consegue controlar, que a gente não consegue pela força do nosso braço, é, pela nossa inteligência ou por qualquer outra coisa, a gente não consegue resolver esse problema. Então situações como essa, muitas vezes vem e causam um desespero no nosso coração. Muitas vezes vem e causa a incredulidade daquilo que Deus já falou pra nós. Muitas vezes vem. E desestrutura todo um plano que a gente tinha né, para esse ano estabelecido E aí vem isso é, que a gente não esperava Vem uma situação dessa inesperada E aí causa é, muitas vezes medo, muitas vezes é, dúvidas, muitas vezes incredulidade E a nossa fé é enfraquecida quando nós damos ouvidos a esses pensamentos né? Quando nós damos ouvidos a essas vozes é, a, a, a dúvida ela vai esfriando o nosso coração para aquilo que Deus já falou para nós. Mas hoje eu quero dizer para vocês que se você tem uma palavra de Deus e ela ainda não se cumpriu, para você descansar e se alegrar, porque ela vai se cumprir. Descanse Essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor. E em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Então tenha essa convicção de vitória no seu coração. Busque o Senhor Jesus, que a palavra dele revelada no seu coração, ela é como um escudo contra toda e qualquer má notícia. Ela é como um escudo contra toda e qualquer mentira que o diabo possa colocar nos nossos corações. Então a palavra de Deus, ela nos protege, a palavra de Deus, ela nos guarda, a palavra de Deus, ela nos dá fé, a palavra de Deus ela nos dá esperança. Então, se eu tenho uma palavra profética do Senhor, aquilo no mundo espiritual já é real, né? Mas aos meus olhos, na realidade, aos meus olhos ainda não é. Então eu preciso de um percurso para chegar nessa realidade aos meus olhos. E o percurso que me leva, né, para a realidade dessas promessas é a fé. É a fé que é o combustível que eu tenho, né, para me deslocar desde o lugar da palavra até o lugar da promessa, O processo pelo qual eu vou enfrentar até chegar nisso requer de mim fé, requer de mim confiança. Então se a fé é o que eu preciso para chegar nesse lugar, é da fé que eu tenho que me alimentar. E a fé vem como? Ouvindo a palavra de Deus. Né? Josafá quando ele buscou o Senhor, logo depois veio um profeta e com uma palavra de Deus disse para ele que não era para eles desanimarem e nem terem medo. Né, que essa batalha não era deles. E hoje nós temos a palavra de Deus né, disponível para nós, todos os dias, por intermédio do Espírito de Deus. Então nós temos essa palavra profética né, para todas as situações da nossa vida e para essa situação também. Então o que nós temos que fazer é buscar o Senhor. Ainda que com medo, ainda que muitas vezes tristes, ainda que apreensivo, nós precisamos buscar né, a palavra de Deus que é o nosso verdadeiro remédio é a palavra de Deus que nos protege do mal É a palavra de Deus que nos protege da nossa mente Muitas coisas que nós sentimos é, Tantas pessoas estão tão sentindo psicologicamente isso Porque a sua mente está fragilizada Porque a sua mente não está protegida né? Muitas pessoas até possam ter pegado o vírus Mas a doença se intensifica por conta da sua mente A doença se intensifica por conta do desespero né, da, fragilidade, da sua fragilidade mental É por isso né, que nós precisamos revertir a nossa mente, nós precisamos renovar o nosso entendimento segundo a palavra de Deus. Porque quando nós sentimos algo, a nossa mente, né, ela focada na palavra de Deus, nós conseguimos vencer, nós conseguimos enfrentar aquilo, porque os nossos inimigos são inimigos espirituais, né? A nossa guerra não é contra pessoas, não é contra carne nem sangue. E são com inimigos espirituais, mas se a nossa mente estiver renovada com a palavra de Deus, essa é a palavra que nos dá força, essa é a palavra que nos dá sabedoria para enfrentar tudo isso, essa é a palavra que nos dá convicção e gera uma verdade em nós. E gera uma verdade em nós, a ponto de nenhuma teoria de qualquer pessoa fazer sentido pra nós. Mas a proporção que nós buscamos o Senhor, nós crescemos no conhecimento de Deus, são essas palavras que vão fazer sentido pra nós, é aquilo que Deus diz pra nós. E o que as outras pessoas falarem vão ser apenas confirmações, né? Mas a gente não vai ser aqueles que se deixam levar por qualquer teoria, que se deixam levar por qualquer história, que se deixam levar por qualquer mentira. Mas nós somos aquelas pessoas que carregam de fato a verdade em nossos corações e essa a palavra é manifesta em nós através de atitudes. Nós temos uma grande oportunidade de mostrar nossa fé, né? De praticar nossa fé, de sermos promovidos em fé diante de uma circunstância dessa, né? Porque muitas pessoas estão enfrentando desemprego, muitas pessoas não sabem como vai ser nos próximos dias, muitas pessoas estão enfrentando né, o vírus é, em suas casas, assim como eu. Mas, o que eu posso dizer? Eu posso estar tá vendo a doença diante dos meus olhos, mas eu tenho a convicção de cura no meu coração. Né? Eu posso estar tá vendo o desemprego, a incerteza do profissional, a quebra na economia diante dos meus olhos, mas eu tenho a convicção de prosperidade no meu coração, porque o Senhor já disse que os planos que Ele tem pra nós é planos de fazer-nos prosperar, é plano de dar a nós um futuro, esperança e não é um plano de causar danos, né? Então, as coisas que a gente olha, né, muitas vezes são contrárias à palavra de Deus e é por isso que aquilo que a gente olha... Nós devemos ter uma convicção do que a palavra é no nosso coração Porque é isso que vai nos dar a certeza de vitória É isso que não vai, nos vai dar a certeza de alegria né? Eu posso estar vendo o desespero de tantas pessoas Mas no meu coração eu tenho a convicção de que a salvação vai alcançá-las né? Eu posso estar vendo tristeza diante dos meus olhos Mas dentro do meu coração eu tenho a convicção de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus então é essa convicção que nos dá força, é essa convicção que nos dá alegria, é essa palavra que nos encoraja, né? Eles foram lá e eles lutaram, né? De fato, eles foram lá e eles lutaram, mas sabendo que a vitória já era deles, que a vitória já era garantida. Enquanto eles louvavam, enquanto eles adoravam ao Senhor, né? levantavam um clamor a Deus, nesse momento que eles estavam louvando, os inimigos entre si mesmos se destruíram. Entre eles mesmos, os moabitos e os amonistas se destruíram, né? E aí depois a vitória foi dada a Josafá e os seus. Então, é, a gente precisa louvar e adorar o Senhor, ainda que os nossos inimigos estejam diante da nossa frente, estejam diante de nós. Então... Eu creio que a palavra de Deus ela nos enche de alegria Ela nos enche de esperança né? A palavra de Deus é uma certeza do que vai acontecer Porque a Bíblia mesmo diz que Deus não é homem para que minta E nem filho do homem para que se arrependa Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Não, Ele sempre vai cumprir com o que Ele prometeu Então descanse, né? agradeça pelo que Deus já fez E se alegre pelo que Deus ainda vai fazer eu sei que o Senhor ainda tem muitas coisas para fazer em nosso meio. E o mais incrível é que lá no finalzinho a Bíblia diz que as nações começaram a temer o Senhor diante da vitória de Josafá. Né? Diante de, de como Deus os fez vitoriosos. Então eu creio que... Essa nossa posição né, de vitoriosos, esse nosso entendimento e a maneira como a gente se posiciona em vitória diante do caos, isso também faz com que outras pessoas é, tenham temor a Deus e conheçam a nossa fé, porque as pessoas se perguntam como eles conseguem se manter tão firmes, como eles estão tão calmos diante de tantas coisas ruins, mas é porque existe um poder em nós que está muito acima de tudo isso, existe algo em nós, que é a própria esperança, a própria alegria e é uma paz que realmente excede todo entendimento é realmente uma paz que ninguém entende, né? Lá em 2 Coríntios 3,12 fala, portanto, visto que temos tal esperança, mostremos muita confiança. Então, aproveite esse tempo para você é, exercitar a sua fé, aproveite esse tempo para você é, levar uma palavra de ânimo para aqueles que precisam, aproveite esse tempo para você ajudar as pessoas que precisam, aproveite esse, esse tempo como uma oportunidade que você tem nas mãos de buscar mais o Senhor, de crescer em conhecimento de Deus, né, de crescer em sabedoria. De fazer tudo aquilo que você tanto. Que exigia tempo de você e você não tinha. Então aproveite esse tempo agradeça pelo que Deus já fez, agradeça pelo que você tem e se alegre com o que Deus ainda vai fazer, né? Grandes coisas o Senhor ainda vai fazer por nós, eu creio nisso, porque Ele já fez muitas coisas, muitas promessas né, de Deus já se cumpriram e ainda tem muitas para se cumprir. Então vamos se alegrar, né? nós vamos ter uma colheita incrível, eu creio nisso, muitas pessoas vão temer ao Senhor é, e eu sei que a gente vai viver um tempo incrível depois de tudo isso, né? Eu... Desejo, né, que os próximos dias sejam é, de intensa busca, né, que gere uma fome e uma sede no seu coração de buscar o Senhor. É, eu amo vocês, estou com muita saudade, que Deus os abençoe. Eu ainda acredito. Eu ainda acredito.
4: Eu ainda acredito. Bom, gente, boa noite. É, primeiramente, te agradecer a oportunidade que Zé tá dando pra gente de estar tá aqui no culto, né, trazendo uma palavra breve, Acerca daquilo que Deus tem falado com a gente e também sobre o nosso testemunho E pra quem não nos conhece, meu nome é Pedro E essa é a Isabel E ela vai estar agora compartilhando um pouco do nosso testemunho
2: Então gente, boa noite, agradecer a Zé pelo convite Enfim, gente, é... a gente vai contar um pouquinho daquilo que a gente tem vivido esses dias Que foi algo assim, nunca esperado, nunca imaginado Só em filme mesmo que a gente poderia ver o que a gente viveu esses dias. É, pra quem não sabe, a gente estava desde o ano passado com o casamento marcado para maio, e depois que a gente marcou a data, quem já organizou o casamento, quem é, já casou e teve a festa e tudo sabe como é, correria. A gente ia é, provando várias coisas e tinha reunião atrás de reunião com a decoradora, com a cerimonialista, é, prova o, o vestido da noiva e a casa de boleira. Enfim, a gente foi até pra São Paulo no Descende, a gente foi na 25 de março, comprou um monte de forminha, comprou aqueles sparkles, enfim, a gente viveu essa organização do casamento porque era realmente um sonho nosso, sempre, é, ainda é, né? Foi, foi um sonho nosso, então tava certo pra 14 de Maio, a gente ia casar, a gente é, ia fechar um restaurante, ia ser um mini wedding, na verdade, só pra os amigos mais próximos e família e tudo, só que começou inclusive a gente ia para lua de na Itália, né? Olha só. Então a gente já tava tudo fechado, todo o casamento, toda a parte da lua de mel. E aí começou isso é, do coronavírus, do vírus e da pandemia e tudo mais. E começou tipo na China, né? E foi para Itália, a gente pegou e já cancelou a lua de mel para lá, não, vamos para outro lugar, para aqui para América, pro Brasil, a gente começou a pesquisar e tudo. E aí começou a vir mais para perto, começou a chegar, começou a vir para o Brasil, aí a gente começou a repensar sobre, né? a gente começou a ficar mais atento. É, começou a ter casos em São Paulo e no Rio, e, e aumentando os casos, a gente viu que a facilidade que o vírus se multiplicava, se expandia nas pessoas era muito. Então era uma certeza que não ia demorar para chegar aqui no em, em Maranhão e em São Luís. E, a gente, e aí meu pai começou a falar assim, a jogar umas coisas né, Bel, e o casamento? Não pai, vai dar certo vai dar certo, e eu orando, orando e chorava e orava, não Deus só pode fazer e tudo mais, vai dar certo e tudo, Aí papai falava assim, minha filha vamos começar a pensar sobre o casamento e tudo aí eu ficava, ai pai ai, vai dar certo e tal mas aí começou a apertar muito e eu lembro que foi logo antes de começar a quarentena a gente chegou e conversou, aí eu a gente falou, né, realmente não vai dar, tá chegando e vai ser impossível reunir várias pessoas, fazer uma aglomeração e botar as pessoas em risco. Então a gente tem duas alternativas, ou a gente adia ou a gente cancela, né, e o adiar nunca foi uma opção, uma opção pra gente, não porque, tipo assim, ah não, tem que ser do meu jeito, é essa data e acabou-se o mundo, não. Na verdade, a gente agiu muito para aquilo que Deus falou com a gente, né? Logo quando né? a gente pensou em, em casar, que a gente teve a primeira conversa, é, o mês que Pedro falou e o mês que eu falei foi maio, então a gente tinha muita certeza e muita convicção daquilo que Deus tinha pra gente. E foi nisso que a gente se agarrou, essa palavra a gente se agarrou e claro, eu orei, né? A gente chorou, a gente perguntou para Deus e não mudou assim a palavra de Deus pra gente. Mas que pra gente precisaria dar um passo de fé. Porque a gente terminou o apartamento na pandemia, então foi muito difícil, muitas coisas. A gente não se via, a gente passou mais de um mês, um mês e um meio sem se ver. E, Enfim, com toda a instabilidade do mercado, toda a instabilidade de tudo, né? Mas a gente precisou mesmo dar espaço de fé. E aí a gente conversando em como seria, a pastora me ligou e ela perguntou, E aí, Bel, como é que vai ser? Vocês se vão cancelar, não vão cancelar, vão adiar? Aí a gente conversou, a pastora, como sempre, muito atenciosa. Ela até falou: Tipo, Bel, será que vocês não querem adiar? Aí eu falei aquilo que Deus tinha falado comigo. Eu falei: Pastora, será top a gente fazer um casamento online? Né? Aí foi até porque o pastor ele tava é, com o Covid, né? E tudo. Então a pastora que cuidou assim da gente nessa, nesses dias. Ela falou assim: Bel, se for o que vocês decidirem, eu topo, eu, eu tô com vocês. Aí, certo. Aí eu até falei com o Pedro, amor, vamos fazer um, uma live no meu Instagram e tudo mais Ele, não, vamos fazer no meu Ela fala assim, não, amor, mas bora fazer no meu Eu tentando enrolar, não, mas bora fazer no meu, não sei o que Aí ele, não, mas eu quero fazer no meu e tudo Aí beleza, a gente criou um Instagram pra isso E a gente é, começou a postar algumas coisas do casamento e tal E por incrível que pareça, nossa, pro nosso espanto Muitas pessoas vieram falar com a gente Muitas noivas vieram falar comigo, assim, desesperadas Daqui de São Luís, gente da igreja, gente de São Paulo, gente de Minas, gente do Nordeste Porque só quem vive isso de organizar o casamento sabe o quanto é sonhado esse dia Você não dorme direito, você fica pensando nisso Tudo que você faz é gira em torno disso, né? Você passa o dia pescando fornecedor e tudo mais, enfim Então muitas pessoas vieram falar comigo assim, disparados Bel, mas como assim? Vocês vão cancelar tudo, mas e o sonho de vocês? E aquilo que vocês planejaram? E aí ela aí foi me explicar, né, olha, é, realmente o casamento é um sonho e a gente sonhou por esse dia, mas é, na verdade o nosso sonho maior é o propósito que deu tem para as nossas vidas. Então, cada dia foi caindo mais a ficha sobre o que realmente é importante, né, a festa seria uma bênção, com certeza seria incrível, ter todas as pessoas que a gente ama perto e ter todo mundo unido no mesmo lugar, mas... É, o propósito permaneceu, né? Eu tava até falando com, a, com as meninas que parece que essa pandemia ela fez um sopro, assim, <risos> e várias coisas voaram e ficou realmente aquilo que importa, né? Então, o que, que ficou? Ficou o propósito. Então, a gente decidiu fazer o um casamento online e começou a publicar no Instagram e várias pessoas vieram falar com a gente, até o pessoal do jornal vai falar com a gente, tipo assim, entrevistados, né? E aí, é, foi muito legal, tipo, muita cerimônias veio falar comigo, porque a gente sabe que esse mercado de eventos está sendo extremamente abalado. Não está tendo mais evento, né? Então foi bem legal essa troca, a gente pôde falar de Jesus logo quando... Eu vi que estava tendo muita visualização de pessoas que, é, é, que não eram cristãs, né? Pessoas, assim, só iam pelo casamento mesmo. Aí a gente começou a ah, falar, não, vamos postar alguma coisa, né? E aí foi o que eu postei sobre o namoro de coach. Teve umas 3 mil, eu não sei, não vi direito de, de, depois, mas teve umas 3 mil visualizações e muita gente comentando, tipo, meu Deus, como é possível? Até uma prima minha do, de Dom Pedro falou que o pessoal, o pessoal da igreja dela começou a falar, caramba, como isso é possível e tudo? Aí ela falou, olha, quem bota Deus primeiro lugar, as coisas podem acontecer. Então foi muito incrível essa troca de experiência que... Essa, todo esse casar na pandemia, né, casar online proporcionou pra gente e foi incrível, nossa foi incrível, quem teve a oportunidade de assistir, ou assistir um, um pedaço ou depois ver as fotos, mas é, a gente viveu assim o sobrenatural de Deus, a gente viu a bondade de Deus, a gente sentiu a presença de Deus e muitas pessoas, muitas pessoas falando pra gente sobre que a gente trouxe esperança, nesse meio de caos, né, nessa, nessa instabilidade, nessas nessa notícias tristes, a gente trouxe esperança, por quê? Porque a gente é, manifestou o amor de Deus por nós, entende? Então foi muito legal, é, agradecer a todo mundo que participou, agradecer para todo mundo que divulgou, muita gente divulgando, muitas pessoas vieram falar comigo depois, que sentiram a presença de Deus nas suas casas, então era esse propósito, então é, ter a festa não ter a festa, não mudou o propósito, o propósito era glorificar a Deus, então já que a gente glorificou a Deus, nossa, pronto, a gente conseguiu o que a gente queria.
4: É, Amém. E seguindo aqui o raciocínio da Isabel, é, eu queria falar sobre o propósito, né, porque o que nos trouxe até aqui foi realmente o um propósito, porque os nossos planos, é, desde o início, já tinham sido frustrados por conta de todas as circunstâncias, né, que... É, não só o Brasil mas o mundo todo estava enfrentando por causa da, da pandemia e pelo no início eu estava fazendo uns questionamentos para Deus tentando entender né buscando direcionamento realmente de Deus para saber como proceder diante disso tudo e assistindo uma pregação do Luiz Ermínio ele falou que é, os planos de muitas pessoas é, para 2020 foram todos frustrados
0: né para quem é um costume no final do ano sempre a gente gosta de fazer
4: é, muitos planejamentos, etc., colocar algumas metas e ele estava pregando exatamente sobre isso. Muitas pessoas já tinham o um ano de 2020 todo planejado, o que fazer mês a mês e ele falou bem que os planos de todo mundo foram frustrados, mas é, o propósito de Deus ele tem que permanecer. E foi com base nisso que eu entendi como é, direcionamento de Deus de que é, o propósito, que é o casamento, ele deveria permanecer. Né? Nós, como casal, entendemos de Deus. Foi uma resposta, sabe, pessoal, individual para a gente. Não é que é, você deve seguir o exemplo, não é que você deve fazer da mesma forma que a gente fez é, é, cancelar a sua festa ou então fazer algo parecido. Se você entender de Deus, que sim, amém, mas a gente não queria impor é, nada sobre você, né? Foi uma verdade que Deus falou nos de nossos corações, de que o propósito ele deveria permanecer. Como lá em Provérbios mesmo fala, né? Que o coração do homem faz muitos planos, mas a resposta final sempre vai vir dos lábios do Senhor. E a gente entendeu que por mais que os nossos planos foram frustrados, é, a vontade de Deus ela não mudou continua sendo boa, continua sendo perfeita, continua sendo agradável, sabe? E, e é nisso que a gente se apegou. É, eu até coloquei aqui que, diante disso, cabe a nós, né? diante de todas essas circunstâncias, de quando a gente passar por esse momento de, de instabilidade, cabe a nós aumentar a medida de fé nos nossos corações, e decidir viver os propósitos e as promessas de Deus para as nossas vidas, mesmo é, diante de todos os cenário, porque a Bíblia mesmo fala né, que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tem um versículo que eu estava lendo lá em, em Salmos, que fala exatamente isso que eu vou ler para vocês. Salmos 107, versículo 33 a 35. Ele transforma os rios em desertos e fontes em terra seca, faz da terra fértil um solo estéreo por causa da maldade dos seus moradores, transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Eu estava até conversando com a Isabel sobre esse é, versículo, sobre esse capítulo, e a gente chegou na conclusão de que Deus ele continua no controle de tudo. Mesmo diante desse cenário, Deus está no controle. Então, esse versículo fala, fala o que Que Deus ele pode fazer qualquer coisa. Ele, se Ele quiser é, mudar esse cenário agora, Ele pode mudar. Ele tem todo o poder. Nada limita o agir de Deus. Nada limita o poder de Deus. E esse versículo continua nos mostrando que Deus está no controle das nossas vidas. É Ele que tem o poder sabe, das nossas vidas. Ele não mudou e não há nada que vai fazer com que Ele mude. É, não há obstáculos, como eu disse, não há fatores limitantes para o nosso Deus. Enquanto nós estamos assustados, é, vendo muitas vezes é, os ventos impetuosos, vendo a tempestade, vendo o mar revolto, é, nós não podemos esquecer que Jesus está no barco. E Ele está no barco? dormindo, descansando, para nos assegurar ainda mais que quem tem o controle de qualquer situação é o próprio Deus. Basta ele dar uma ordem para toda essa situação mudar, basta uma ordem de Deus para que as coisas desfavoráveis ao nosso redor comecem a ser favoráveis. Né? Até as coisas que muitas vezes, o nosso Deus é tão incrível que até as coisas que geralmente atrapalhar, atrapalhariam, acabaram se tornando pensam nas nossas vidas, como foi o próprio casamento, né? A gente pensou que essa situação ia atrapalhar, ia gerar um desconforto dentro, dentro de nós, mas isso acabou é, acontecendo para que outras pessoas pudessem ser abençoadas também, para que a gente pudesse levar uma mensagem de esperança, de amor, de que realmente nós podemos viver dias incríveis, mesmo diante de notícias tão ruins e tristes. Somente Deus é capaz de fazer isso, né? E, e tudo isso aconteceu porque realmente nós guardamos o um propósito do casamento dentro, dentro do nosso coração. Porque todas essas coisas vão passar, como mesmo a palavra diz, né? Que tudo vai passar. Até esse coronavírus vai passar. Mas a palavra de Deus, ela vai permanecer. Os propósitos, as promessas, vai permanecer. E é nelas que a gente precisa, sabe, confiar e colocar o nosso coração. Porque lá em Isaías mesmo fala. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Confie sempre no Senhor, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. E, por fim, é, eu queria dizer né, que a gente é, continua acreditando que, mesmo diante disso tudo, ainda é possível experimentar milagres Prodígio, prodígios e maravilhas, mesmo em meio ao caos. A gente continua acreditando que é possível sim viver todas as promessas de Deus para as nossas vidas, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. A Bíblia mesmo fala que Deus ele não mente, então que a gente possa encher o nosso coração de fé é, durante esses dias, durante esse lockdown, durante essa pandemia, tempo de isolamento social nos apegar à Palavra de Deus, né, para que a gente possa se nutrir das verdades contidas nas Escrituras, e é isso.
2: Uma coisa que a pastora falou em uma das lives dela foi que é, agora a gente está tendo a oportunidade de viver tudo que a gente canta, né? Então, a gente cantava muitas coisas para Deus e tudo, e agora a gente está tendo uma oportunidade. Então, abracem essa oportunidade, que a gente possa abraçar essa oportunidade, de viver o sobrenatural de Deus, é claro que a gente não quer é, ficar Fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo A gente sabe que é uma realidade triste A gente não tá falando tipo Ah, tá tudo bem, vamos ter esperança, Deus é bom Amém, a gente tem que ter esperança e Deus é bom Mas a gente sabe das notícias tristes que estão lá fora Só que uma coisa que eu tava pensando é Quando Jesus veio é, pra terra e foi falar lá em Israel Ele tava falando pra uma, Israel, uma, uma Jerusalém Sobre o domínio dos romanos, né? Então eles estavam oprimidos lá também. Jesus falou que quê? Vem pregar as boas novas, pregar o evangelho do reino de Deus. E os discípulos, eles ficavam, tipo... Ah, e quando que vai vir o reino de Deus? Tipo, eles queriam que, a, que aquela situação se resolvesse naquele momento. Que era que os romanos fossem embora, que viesse um Jesus guerreiro e libertador, no sentido de libertar ali eles fisicamente, né? Só que Jesus falava o quê? Olha... Ele não falava, né? Mas o que ele fez? Ele não tirou Roma de lá, assim, né? O que que ele fez? Ele libertou no coração, né? Então, ele libertou do pecado, ele uniu a gente com o Pai novamente. Então, Jesus veio pregar o reino de Deus, pregava esperança e pregava vida em abundância. Só que, se a gente para pra pensar, ele pregava vida em abundância para uma de Jerusalém sobre o domínio de outro povo. Então, é, é muito... Eu não sei nem a palavra, assim, é muito... Nossa, não sei. Vou falar doido. É muito doido isso, mas é isso que Deus faz. Deus, em meio ao caos, ele prega boas novas. Então é isso, a gente está tendo uma oportunidade, de... em meio ao caos, talvez sobre o domínio de uma doença que, na verdade, ela não nos domina, mas, enfim, ela tá sobre o Brasil, ela tá sobre o mundo. Mas a gente tem que fazer o quê? Viver as boas novas do reino, né? Dizer pra gente mesmo, eu ainda acredito em Jesus no Evangelho de Deus, eu acredito no Reino de Deus, que Ele tá aqui, né? Ele tá aqui dentro de nós, Ele tá em mim, tá em você. Então é isso, gente. É Essa é a nossa mensagem de esperança, de fé. Eu, de A gente ainda acredita. E a gente sabe que existem notícias ruins lá fora, que as pessoas estão se sofrendo, mas eu ainda acredito numa igreja poderosa, numa igreja que ora e que o mal tem que sair. Então a gente precisa se levantar, né? A gente não pode só ficar assistindo a TV ir lendo nossa bíblia, e assistindo nosso culto online, a gente tem que sim se levantar e orar pelas pessoas, a gente tem que dar palavras de comando sobre essa doença para ela ir embora, porque quem tem o poder somos nós por meio de Jesus, então espero que vocês tenham gostado, a gente está muito encorajado a gente tem vivido a bondade de Deus nesses dias e a gente quer que todo mundo viva essa bondade, que é cumprir o que o propósito que Deus tem para vida de cada um, se cada um tiver Vivendo aquilo que Deus tem para cada um é certeza de vida e abundância, porque é isso que Ele nos dá. Então é isso, gente.
1: Obrigada, boa noite.